0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros escuchapods que nos siguen semana a semana. En este episodio número 17 vamos a estar hablando con un invitado re especial, de verdad que hemos esperado mucho esta entrevista. Sebastián Elzuco Carrasco, un deportista con discapacidad física, nos cuenta cómo desafió y superó sus límites en esta última aventura en su ascenso al Volcán Cayambe y en su descenso en parapente en un handbike. Además, nos estará conversando cómo fue su día cero, qué aprendió, qué desaprendió, cómo lleva su paternidad y cómo se reconoce ante la vida. Muchísimas gracias, Suco. bienvenido. Estamos gustosos de que nos acompañes en esta conversación.
1: Hola, Gaby. No, muchísimas gracias a ti por la, por la apertura de, de invitarme y, y contar conmigo para este espacio y Nada, muy emocionado de poder eh, compartir contigo y, y tener esta conversa.
0: Qué lindo, Zuko. Muchas gracias. Vamos a empezar con un momento de, de preguntas para romper el hielo. Siempre nos gusta hacer esto con nuestros invitados para que nos conozcamos un poquito más. Quiero saber, ¿cuál es la palabra que más dices en todo el día? ¿O en, ¿Cuál es tu palabra más dicha?
1: Chévere. Sí,
0: <risa> ¿Cuál es tu mayor defecto?
1: creo que a veces me cuesta hablar y decir las cosas
0: ¿y tu mayor cualidad?
1: creo que mi sonrisa <risa>
0: es que lindo desde la parte física sí es verdad que tienes una linda sonrisa Zuko y Zuko fíjate esto verás teníamos una, una sección que era como y que harías en un apocalipsis zombie, ahora te voy a preguntar <risa> ¿cuál sería tu superpoder en un apocalipsis zombie?
1: ¿Qué superpoder quisiera yo? Ajá. En un apocalipsis zombie quisiera, no sé, ser un Hulk, tal vez.
0: Uh. <risa> 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 Sabemos entonces que estamos por Marvel. Nada de DC. Bien, me gustaría ver uh. modo Hulk. Sería muy interesante.
1: super Hulk,
0: sí. Ay, Suko, qué divertido. Bueno, te agradezco por ese espacio. Vamos a empezar con una serie de preguntas, Oco. Y la que más me gusta y a todos nos, les motiva a, a, a contar es como, ¿quién eres tú? ¿Cómo tú te defines?
1: Sí, creo que también es muy diferente. Estoy caí en cuenta justo después de mi accidente, estaba hablando con Mar. Tuve algunas terapias y psicólogos y, y me decían, ¿Quién eres tú? Y yo les decía, bueno, yo soy escalador o soy guía de montaña. pero me decían, no es lo que haces, sino que, cómo te identificas tú, ¿no? ¿Qué eres? Y creo que, que soy un amante de la, de la vida, una persona que me encanta la naturaleza y el deporte y aventura. Eh, soy papá, por más de que lo haga... Y sigo siendo un papá, cual les damos a mis puchungas, eh, y creo que, que sí, la, la vida me ha dado esta, esta oportunidad para sacar lo mejor de mí y, y demostrarme a mí mismo que soy un guerrero, ¿no? creo que es como que lo que veo en mí desde afuera.
0: ¿Qué? Qué grato es tenerte aquí, justo estábamos hablando antes de comenzar a grabar que, que justo yo estuve ahí contigo cuando estabas en, en una condición diferente, el día cero cuando estuvimos en ese parque de cuerdas, pues yo fui la penúltima en bajar, tú justo estabas arriba y nos estabas enseñando cómo descender y a partir de eso, pues yo te he seguido mucho el rastro y para mí ha sido una inspiración absoluta y un agradecimiento completo de sentirnos ahora aquí sentados, como te decía brindándonos este espacio de, de estar vivos, imagínate me encanta verte como te defines desde la parte de viviéndolo con todo su co qué, qué, qué lindo qué, qué grato estar acá,
1: de verdad gracias, Así gracias de de escucharte Verte. No, ¿qué, qué, sorpresa. Bueno, también te decía el hecho. Yo no he conversado con mucha gente que estuvo ese día en el, en el accidente. Eh, y, y es algo fuerte, la verdad. Solo de saber eso me, me, me remueve y me, me llega a una parte que no lo no, no he vivido mucho, porque quedaron muchas conversaciones pendientes. En especial no yo no he podido conversar con la persona que ese día ...con la que estaba trabajando... ...con la que era mi asegurador... ...y, y tampoco he podido tener... La, ...el chance de poder conversar... A ...alguien que estuvo en ese día... ...como tú le dices, el día cero... ...donde pasó todo, ¿no? Y ver, escuchar... ...desde tu punto de vista... ...qué fue lo que pasó, ¿no? Porque yo tengo mi versión...
0: Creo que cuadra... ...de alguna forma... ...yo, yo ahí lo que... ...lo que yo vi... ...porque obviamente estaba justo ya en tierra... Era que no, no se escucharon, no, no, no se sí. escucharon, no, no se escucharon claro. y, y dentro de no escucharse hubo una decisión que fue como, ¿qué pasó? Claro. ¿Qué hubo ahí? ajá eh,
1: Sí, sí, muy fuerte también para ustedes, ¿no? Porque... Claro, estábamos un día...
0: en un coaching de liderazgo, de motivación.
1: Y se fue todo al piso.
0: Sí. Literal, así fue como súper denso, pero a la larga también, después... ¿Y cómo de...
1: lo manejaron después
0: de eso? Yo, yo estaba con el grupo trabajando este team building y fue un momento de pausa, o sea, nadie entendía, todos estábamos en, en shock, en... fue un, un shock súper fuerte, no sabíamos... ¿Cuánto tiempo iba a demorar, por ejemplo, el que lleguen a brindarte primeros auxilios, que llegue la ambulancia? Claro. Ajá, entonces sí fue como un poner en pausa todo, todo porque era mucha incertidumbre, mucho miedo, ¿no es cierto? Uh -huh. Mucho dolor también porque entendíamos que había ahí una situación bastante compleja que no nos podían decir detalles, pero... Vimos la magnitud de las cosas, entonces creo que después de, de, de salir de allí, obviamente estábamos con el corazón chiquito, llegamos a nuestras casas, yo tenía mis dos guavos chiquitos y claro, fue como, un, ¿qué te pasa? ¿Por qué vuelves triste si deberías venir como en otra onda? ¿No? Es como, y, claro, sí. ajá, entonces, y luego seguirte el rastro suco, estar súper pendiente de hablar con la gente que en ese momento te contrató y entender qué es lo que pasaba cómo estaba tu recuperación como pedir mucho al universo para que todo salga bien contigo y saber que a la larga pues creo que te quitaron cosas pero también te dieron otras y hoy las sabes utilizar muy bien pues es extraordinario ver como de, de algo ordinario salga algo tan extraordinario, ¿viste? No sé.
1: Sí, sí, sí. Yo creo Ajá. que yo creo que sí, lo que me dio la, la vida, y bueno, creo que en, mí, en mi punto de vista o en mi situación, y, y creo que para cualquiera, eh, tenemos esa opción, ¿no? De ver todo lo que nos, nos quitó la vida y quedarnos como que atrapados en eso, ¿no? De... Yo digo mucho y hablo mucho cuando doy mis charlas o cuento mi historia en ese en ese rol, en ese, eh, en ese plan de víctima que claro uno se pudiera quedar eh, hecho, no sé, se me viene el nombre de María Magdalena como que sufriendo por todas las cosas que uno ha perdido, la han quitado y tal, y lo viví, lo pasé, lo sentí, lo tuve que pasar por ahí, no. pero me di cuenta que era lo que no quería y y claro como que está es nuestra decisión nuestra opción más bien ver qué otras cosas te, te está dando la vida no y poder decir bueno sí ya pasó es duro me, me, obviamente extraño un montón de cosas de esa otra vida pero pero ya fue no y es como no no digo que es fácil que yo creo que todo el mundo puede pero es una decisión una actitud de todos que podamos hacerlo de, de pasar la página y decir bueno ¿Qué hay, ¿Qué hay aquí, no? ¿Qué hay en esta nueva vida? ¿Qué, ¿Qué otras opciones tengo? Y, y sí, pues, seguirle dando. Como un amigo el otro día me, me encantó, me mandó un mensaje porque... O publicó un mensaje porque decía... El suco a la vida le dio limones y no, no solo hizo limonada, sino que hizo helado de limón, pay de limón. <risa> <risa> Entonces creo que es eso, ¿no? Con poder aprovecharlo al máximo lo que te está dando la vida, y, y, y la verdad es que tengo que decir que, que soy muy afortunado, no 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 creo que eh, lo hubiera podido lograr si no fuera por todo el apoyo que he recibido de, de mi familia, de mis amigos, eh, de empresas que me han apoyado, eh, pero se ha ido generando eso, entonces eso hay que, hay que, como que seguir empujando la silla <ríe> y seguir aprovechando ese momento, ¿no?
0: Qué, qué, qué gratificante y qué admirable es cada cosa que ha pasado alrededor tuyo, Suko, y qué buena reflexión desde la sencillez de hacer esa analogía tan como infantil desde donde hablas con, con, con el tema de a ti que te dieron y tú que has hecho, es verdad un aventurero al límite hasta el punto en el que inspiras, motivas a la gente porque para que se suban en una cumbre y ahí vamos a seguir con tu otra pregunta contigo ocho personas pues no ocho, nueve, diez porque son ocho las físicas pero me imagino que por detrás en el corazón, en la mochila de la, de la familia, de los amigos se van un montón de gente contigo entonces eh, estamos próximos a tener este está como oportunidad de verte en el último documental que estás haciendo, que hiciste de libre, y ahí quiero que nos cuentes de esos detalles quizás que no han sido como contados y esas emociones y esos sentimientos que era lo que decíamos, ¿no? porque vamos a ver muchas escenas donde cada uno va a interpretar y se va a reconocer y se va a observar, pero quisiera como aprovechar este momento para escucharte
1: Sabes que yo creo que en, en Libre, en el documental sobre el ascenso al Cayambe, eh, sí tuve, tuve muchas, no muchas, pero hicimos algunas entrevistas, traté de... Y yo creo que, bueno, mucho depende también de la, de la persona, eh, el entrevistador, <ríe> que es lo que quiera medio escuchar o sacar, ¿no? Pero traté de, de realmente poder compartirlo todo de, de, de muchos aspectos y de... De un, de un corazón muy feliz y muy agradecido eh, enteramente, como tú dices, no solo de esas personas que me acompañaron a la cubre, sino detrás de eso están otros amigos que tal vez no son escaladores, pero me han ayudado de muchas otras formas, o mi familia, o, o pues sí, las marcas. Tengo que reconocer que ese apoyo incondicional de las de mis auspiciantes es súper importante, porque no no pudiera llegar a... Hacer mucho, pero es, es, una, es una cadena, ¿no? Como si quitas un eslabón y, claro, si tengo el pero no tengo gente que me apoye, esa cadena, cadena se rompe o, o cualquier eslabón se, es súper, súper importante. Pero algo que, que tal vez no lo he dicho y justo iba yo a conversarlo en un día de libre, eh, era que para mí, de las cosas que pasó después de mi accidente, de las, de las emociones fuertes, que, que sentí, que viví aparte de de, de vivir y de, de darme cuenta de todo lo que había perdido, entre comillas en el trabajo mi pasión de escalar montañas eh, muchas frustraciones muchos sueños que quedaban pendientes creo que también me, me daba muchísima pena el pensar en que debido a que yo cierto, o sea, perdí mi pasión el subir montañas, el escalar, eh, sabía que iba a perder también o creía que iba a perder de mucha manera estas amistades con, con muchos amigos porque lo que me unía a ellos era eso, ¿no? El, el hacer montaña, el salir a escalar, el salir a montar bicicleta, el, ese, esa vida de aventurero, ¿no? Entonces, con muchos de ellos, claro, mi vida giraba en torno a eso, el trabajo de guiar, o salir después a expediciones, a, a, a entrenar. Y, y muchos de mis amigos, como digo en el documental, son, son aventureros. Entonces yo sabía que si perdía el no poder tener esta capacidad de hacer aventura, iba también a perder estas, estas amistades, ¿no? Entonces para mí fue hermoso eh, en, en este ascenso al Cayambe poderme dar cuenta que Estaban ahí, que mis panas están ahí Están, están presentes y están súper dispuestos a, a conquistar esas cumbres Y, y hacer estos locos de aventuras Y que lo hicieron sin esperar nada a cambio Simplemente lo, lo hicieron por, por compartir con, con ellos Conmigo y, y creo que se pusieron Se sentaron en mi silla Y, y tomaron una actitud eh, súper empática y, y por eso... Logramos esa cumbre, ¿no? Fue realmente algo muy muy bonito.
0: Maravilloso, sí es como que fuera típico un guión así de película, pero viste que a la larga no es una película, es de la vida real. Eres tú sí. haciendo <risa> algo inimaginable. Eres un, un imbatible, suco de verdad, qué, qué hermoso. El salir a, a hacer este tipo de, de ascensos a uno de por sí ya le permite como explorarse y descubrirse y que tú hayas descubierto también esto de volver a darte cuenta que no importa que, que ta, de qué forma vivas la aventura, Zuko, la gente está ahí por ti, por tu corazón, por tu forma de ser, por, por todo lo que mueves en, en las personas. Entonces, qué, qué maravilloso verte así. Me encantaría que me comentes cuál de estas escenas de la película te causó más miedo o crees que a ellos les causó más miedo.
1: Definitivamente fue el, despegue, el salir volando desde la cumbre en el parapente. Creo que fue un eh, fue super miedoso para todos. Para mí también, o sea, eh, de cierta manera claro yo necesitaba escucharle al gringo, escuchar al ya que me digan está bueno, puedes darle, porque ellos son los expertos y sabía que ellos no me iban a hacer volar en unas condiciones que no eran prudentes y los dos son súper conservadores y no van a tomar un riesgo eh, innecesario para nada. Eh, entonces cuando yo escuché que, que ellos me dieron esa, el, el, la bandera verde, digámoslo así, el, el que vamos, sí se puede, todo el resto se quedó como, que no, no sabían qué estaba pasando, sabían, sabían que venía un parapente, pero de repente fue como, ¿va a volar? Pero si el suco aprendió a volar hace ocho meses, más o menos, entonces, ¿cómo así que va a volar? Entonces, ahí el, el, organizamos todo, la, la pista de despegue, y, y claro, fueron, y tuve cuatro intentos que no, no logré eh, inflar bien el ala y controlarla para salir volando, y y claro, yo, ese rato que claro, yo no podía verles a mis amigos, que me estaban ayudando, solo el Jack estaba acá atrás mío y me, me guiaba, me decía, y los otros estaban adelante, otros atrás. Pero después, cuando vine acá y le pregunté, decía, ¿y estabas a despegar? Me dijeron, justo claro, yo estaba pariendo, no sabía qué te iba a pasar o si ibas a despegar bien, pero ahí, y, 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 o sea, el susto de que eh, volar, creo que estás bien en el, en el filo de la navaja, ¿no? O sea, tienes que, si las condiciones no están perfectas, obviamente no lo hubiera hecho, pero si es que no hacía bien dio las cosas, eh, no hay mucho espacio para errores, el, el error es catastrófico, ¿no? y, y, y claro, al mismo tiempo, eh, eso fue lo más bonito, lo más bueno, la cumbre fue súper emotiva y súper linda, pero el hecho de poder volar fue tan mágico y tan surreal, porque pensar que de repente una persona con discapacidad que no puede caminar, no solo estuvo en la cumbre de, una, de un nevado, sino que salió volando, es como es difícil de creer, ¿no? Entonces claro, yo lo pillé, me acuerdo, lo cuento y, y simplemente me acuerdo de lo mágico y fue, fue realmente hermoso fue de no creer
0: literal, o sea si lo llevamos a esta como analogía que te digo de que fuera una película hollywoodense, o sea ahí no había un doble no había no. un borra y va de nuevo tranquilo, esta escena se repite no aplica y no, entonces, ¿qué suco? ¿te escucho? y no sé, pero sí me nació preguntarte, ¿cómo volviste a tener esta confianza? ¿viste? porque eh, este tema de que el gringo, el Jack, Carl, todos, los, todos los que estaban detrás te digan que las condiciones ya estaban listas, es de mucha confianza. Como el permitirte que un belay te asegure, es de mucha confianza. Yo, de hecho, estoy en estos ocho meses entendiendo que así funciona la dinámica de la escalada. Le estás claro. dando al belay la confianza de venga, ¿Cómo pasó todo esto en cuanto cuando tú retomaste la confianza en otra persona? Porque me imagino que la perdiste.
1: O sea, sabes que la... No, yo reconozco el error. Yo, o sea, yo me... Pensando, hablando en cuanto al accidente, yo reconozco que, que fue mi error. O sea, definitivamente puedo decir que el 99% del accidente fue mi error porque me confié de mi compañero eh, la confianza es algo chévere, pero me confié de más, yo, ese salto, justamente yo lo había hecho con mi gringo y con Jack muchas otras veces, y lo, lo había hecho unas, no sé, se me ocurre decir unas 20 veces, entonces, con él, con el, la persona que estuve ese día con ese asegurador, era mi primera vez, entonces... Fue muy tonto de mi parte el confiarme así de esta persona. No, no, no sé por qué lo hice. Claro, muchas veces yo le, le di muchas vueltas a ese día del accidente y lo pensé. y Le dije, pero se bajaron ya todos. La última persona que tenía que bajar del sistema era yo. Y, y ya pasaron 10, 15 minutos en los cuales mi asegurador, lo único que tenía que hacer era estar ya conectado al bilay. No sé qué otra cosa estado. No Yo no, no he hablado, con él. no puedo decir, bueno, ya. Él estaba haciendo otras cosas, pero en mi cabeza, como que en, en el fondo de mi cabeza, yo pensaba, ya se bajó el último, tuvo suficiente tiempo para eh, volverse a conectar al sistema. Entonces, el rato que yo escuché esa afirmación, claro, me rec reconfirmé, eh, me confié, no reconfirmé eso, fue otro grave error, y ahí pasó el accidente. ¿Cómo retomé de nuevo esta confianza? Eh, ha sido muy poco a poco eh, y una confianza en mí mismo. O sea, yo, Gaby, en un inicio no tenía ni, no me quería ni sentar en la cama porque no, no me sentía capaz de sentarme en la cama. Y literal, es que suena tan básico, pero no tenía la fuerza, la, no me conocía, no tenía el balance para sentarme en la cama y no caerme, no irme de frente o, o, o hacer una transferencia solo. Y todo ha sido tal cual un bebé, agarrado de la mano, con gente a mi lado y ir probando no primero haces una transferencia con, con una como tablita eh, después claro aprendes en la playa a volar el parapente solo en la playa sin despegar y pasé horas de horas haciendo este kiting en la playa sin despegar, después hicimos muchos simulacros de cómo era yo el despegar, en las cuales me iban jalando, no sé si has visto una escena en la que me están jalando en la playa y yo me alzo, entonces fue muy muy de a poco, no yo Retom o sea, gané esta confianza con mis panas, yo la, la tengo ahí, o sea, el Jack, yo sé que si él me empuja en una silla y está borracho y se hace el que me va a, a votar, no me va a votar, porque le tengo esa confianza absoluta y he ido retomando esa confianza eh, en ellos muy poco a poco pero más en mí, ha sido el, el reconocerme y e ir aprendiendo nuevamente todo. Yo creo que en la escalada también, eh, cuando estás asegurando, cuando te están asegurando y te vas a volar casi que no te dan cuerda, solo como que te sientas, ¿no es cierto? Y después te van dando más cuerda y más cuerda y vas ganando más confianza en, en el vuelo. Entonces así ha sido, la verdad es que... Esa confianza en mí mismo fue la más difícil, yo, pero de tomar esa confianza en mí, el, el aprender a hacer todo desde cero, el, el, el confiar en el que yo pueda manejar un carro y con mis hijas adentro y decirme si voy solo cinco o seis horas, empezó con dar vueltas en la manzana, ¿no? <risa> yo asustado de cómo manejaba y después me daba miedo meterme en el tráfico de Quito. Yo. Claro que yo ya ahorita ya estoy súper acostumbrado antes de mi accidente, pero cuando aprendes a manejar te da terror eso, entonces es, es muy es muy sutil, yo creo que es paso a paso, no, son pasitos de bebé el, el ir ganando esa confianza, muy poco a poco. La confianza es buena, los problemas cuando nos confiamos mucho.
0: En la justa medida, ¿no? En la justa medida, claro que a veces es bien difícil darte cuenta cuál es la justa medida, ¿no? Pero
1: sí, sí.
0: Pero que Qué grandiosa experiencia desde el transitar desde cero, ¿no? Y desde el asumir que, que ahora es como un desaprender para volver a aprender. Hay un montón de momentos en la vida en las que creo que todos nos encontramos en esos procesos, pero creo que en tu caso es mucho más especial o, o de hecho para todos debería ser igual de especial, ¿viste? Yo creo que a la larga eso creo que es donde yo siento que hay ahí la magia donde tú mismo dices desde donde tú te pones a mirar los sucesos de tu vida y cómo los vuelves mágicos. Capaz todos estamos mm -hmm. dispuestos a hacer eso, pero no nos estamos dando cuenta de cómo hacerlo.
1: Sí, sí, sí. No, no. A veces no, no somos muy conscientes de eso y a veces nos, nos llega el baldazo a fría y nos, nos tenemos que dar cuenta de otra manera, ¿no?
0: <risa> eh, y en ese aventurero... De, de libre, cuéntanos cómo es esta libertad de ser papá sobre ruedas con estas puchungas, yo te decía que, que soy madre y quisiera como que me cuentes un poco desde la paternidad, cómo las llevas que nos inspires ahí también un poquito y nos cuentes alguna anécdota
1: Chuta, el, el, uh, ha sido el, el un reto porque además hoy uh, estoy separado, nos, me separé de la mamá de mis hijas hace tres años ya, entonces eh, el, creo que hacer papá con una discapacidad ya es un reto, pero ser un papá ya soltero eh, es más reto todavía, <ríe> es como si te, si te complicas la vida y sabemos que quieres complicar más, ¿no? <ríe> pero son cosas de la vida, ¿no? Creo que... En eso, con la con aleja la que le, yo le tengo un, un cariño muy especial y un respeto enorme porque supo ser una guerrera y supo sacar nuestra familia adelante mientras yo estaba eh, postrado en la cama. Eh, no, fue, no fue fácil tomar esa decisión de, de separarnos, pero el tomar eh, tampoco fue como que un limitante. Y creo que nunca, para ella nunca me vio como hay bostas en una silla de ruedas pobrecitos, para nada, entonces o, o, obviamente para ella era difícil decir no, no podemos ir juntos, ¿qué vamos a hacer? ¿no? fue como buscar algo el cómo hacerlo, y para mí me daba también un montón de miedo el, el estar solo con las enanas eh, y, y tan chiquitas ¿no? porque cuando yo me separé la Bianca tenía menos de tres años, todavía un bebé ya no usaba pañal ni nada, pero el hecho de que Todavía dependen de que le cargues eh, en ciertos momentos de que le ayudes. Pero le dan, son un par de seres increíbles. Son súper son eh, empáticas a su manera conmigo en, en decirme... O sea, tengo que a veces sí tengo que exigir que me ayuden de cierta manera, pero a veces se dan cuenta en el... Y, Papi, ¿pero ¿y quién te va a ayudar con esto? Yo qué sé si es que me estoy yendo en el carro y la, en la silla queda atrás, es como y cuando llegas allá ¿quién te va a ayudar, no? Eh, son tan uh, tan inocentes ¿no? Le, y en eso me acuerdo de me una anécdota eh, la, la Bianca la más chiquita un, un día viene y me dice papi, ¿no es cierto que tú nunca te cansas porque siempre estás sentado?
0: <risa> ¡Qué lindo!
1: <risa> y yo me amor nunca me canso el hecho de pasar una silla me hace Incansable. <ríe> <Y> algún, rato, <ríe> algún rato la Clara me dice, papá, ¿pensé que juguemos algo? Y yo le digo, ya, pues juguemos al baile de las sillas. Yo a propósito les dije, eso juguemos al baile de las sillas. Y dije, de las sillas. Y me dice, no, papi, esto es tanto. Y le digo, ¿por qué? Porque tú siempre vas a poner tu silla, pues. <ríe> Entonces, ese tipo de cosas de, la, de las dos eh, es súper lindo, son súper. Eh, eh, super pendientes, claro, a, a, para las dos fue pues, tan, tan diferente, ¿no? Porque la, la Chiara eh, lo vivió más duro, para la Chiara fue mucho más, eh, fue un cambio tenaz, porque no solo eh, que casi me mato, ¿no? Y, y, y dejó de verme más de un mes casi, sino que también había nacido su hermana, entonces vio ese cambio tan fuerte en la familia de, de que su papá... No era el mismo de antes del papá que le llevaba a pasear, a jugar y bla, 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 En cambio, la Bianca me conoció así. Y ella es súper natural, me hace chistes eh, pero es súper empática. Se da cuenta de, de esa necesidad, de, ese, de esa ayuda que, que necesita, ¿no? Entonces, es súper es bonito. Ese, esa conexión que tengo con las dos es realmente muy chévere.
0: Esa sensibilidad que, que tienen, ¿no? Ese tacto que... Sí. Uno no se da cuenta, pero... Pasa, pasa que son súper sensibles, eh, comprensivos de alguna forma y donde uno está siendo súper duro con uno mismo, ellos solo están dejando pasar y están entendiendo que somos seres humanos. ¡Qué buenos chistes! Sí, son los enanas, así está, pero como sí, para sabemos, al libro bueno. de chistes.
1: O sea, tal cual. Y claro, pues, es tan, son tan bacanes los niños, ¿no? Bueno, algún rato fui a la escuela de las niñas a contarles un poco de, la, de lo que fue el clima allá y estaba con los compañeritos de ellas, ¿no? Y, y claro, me veían en la silla y qué te pasó y, y, ¿y por qué no puedes caminar. Entonces, explicándoles, ¿no? Es que, ah, es que me caí y me rompí el cuello y por eso no puedo caminar. Y los enanos, dicen, pero te rompiste el cuello. O sea, y el, el cuello tiene que ver, que ver con tus piernas. <risa> o sea, son así súper directos y me dicen, de una ahí te vas a curar y... Y, y son, claro, y en eso la, los adultos como que tratan de evitar ese tema, como que creen que es. Y puede ser, yo la verdad lo tomo, trato de tomar lo más natural, pero, pero como que se tratan de evitar esas preguntas así tan directas. Los niños son de una, ¿no? ¿Qué te pasó? ¿Por qué no puedes caminar? Así. <risa>
0: Claro, así como, bueno, a ver, si te golpeaste la cabeza, ¿por qué estás sentado? ¿No? Exacto. Que para sí, ellos sí. no hay una razón lógica, así bueno. Explícame más, pero qué bueno que se pueda dar esos espacios, no solamente con, tus, con tu mundo adulto, sino que también con tu mundo niño. Qué, qué, qué lindo escuchar todo eso, suco Y bueno, me ha encantado tanto estar acá y tenerte acá, porque... Eh, es súper especial estos estos espacios porque buscamos siempre eh, a través de estos formatos diferentes no porque normalmente tú estás muy familiarizado con el video, pero en, en el tema audio como que tienes una capacidad de conectar uno a uno eres tú con el escucha -pots en este caso Entonces te agradezco uh -huh. un por darte este espacio y para ir un poco cerrando la entrevista, porque me quedaría contigo horas, pero creo que no es la idea, es como, ¿hacia dónde vas tú, suco? O sea, ¿cómo vas proyectándote al futuro? Es, sabemos que estás por ahí trabajando en que todo este tema de aventura sea mucho más democrático e inclusivo para todos los que están en estas condiciones especiales y desde allí también en trabajar con tus manos, porque eres súper hábil en estos handbikes, no sé cómo se viene. Cuéntanos acá si están produciendo, ¿qué viene? Cuéntanos.
1: Bueno, sabes que sí, le, yo ahorita, bueno, trabajo en, en Daimler, en el Departamento de Responsabilidad Social, pero me encantaría poder enfocar mi, mi energía laboral en un tema de accesibilidad para las personas con discapacidad, eh, y creo que bueno yo he estado tan metido en el tema de deporte que me encantaría que, que se mueva por ahí que se desarrolle más que, que existen más opciones para las personas con discapacidad poder hacer deporte porque a mí me salvó la vida y creo que a mucha gente le, le puede ayudar de muchas maneras yo creo que el deporte es muy importante para para todos no y creo que no solo para personas con discapacidad sino que para todos y y nosotros, personas con discapacidad el hecho de poder conectarnos con ese deporte, con esa ambición, con esa confianza que tú me preguntabas es a través del deporte entonces el, uh, sí desarrollamos también un poco el tema de estas handbags, de esta producción de handbags aquí nacionales pero lamentablemente, claro, son, son equipos eh, costosos en, eh, tener una discapacidad ya es costoso y ten, hacer Deportes, si tienes una discapacidad es casi un lujo, yo sí me considero eh, súper afortunado y, y súper eh, pelucón, digamos así porque tengo la handbike y, y he ido creciendo eso, pero no es fácil. O sea, hay personas que no tienen ni una buena silla de ruedas. Pero eh, espero pronto poder trabajar con, con una fundación y a través de la fundación encontrar ese apoyo de empresas privadas, de empresas públicas que puedan dar fondos para poder comprar estas handbags y, y también poder eh, eh, dar otras opciones, no poder ir del kayak o, o también el tema del parapente que yo he ido probando. Existen muchas cosas que, que todavía no en, no sé Pues sé que hay, ya no las he probado todas, pero existe, sino que claro, es, es costoso. Entonces, si por ahí a través de una fundación logro esto, me. Me encantaría. Creo que eso me, me motiva mucho. Y ver un país más accesible. También creo que la, la accesibilidad al espacio físico es algo súper, súper importante. Eso hace que, que la discapacidad eh, se sienta menos en una persona.
0: Creo que se sienta, que se sienta más normal, ¿viste? Tal vez no sí. se sienta menos, sino que se sienta más normal. Que todo ese entorno sea mucho más normalizado. Eh, sin duda alguna. Estoy completamente maravillada con ese futuro que no sea muy a largo plazo por favor, porque sí. los desafíos son varios pero sin duda alguna espero que esas conexiones que estás haciendo con las fundaciones con empresa privada, que de alguna manera ya creo que está trabajando contigo pues apuesten a a seguir promoviendo este tipo de, de proyectos, sin duda alguna te voy a ver mucho más feliz
1: <risa> Sí, sería realmente un un complemento, creo que sería ya el. Me motiva mucho y creo que ver más personas con discapacidad, constantemente me, me escriben las personas y, y, claro, me piden consejos, ya no solo el tema de deportivo, hasta personal. Entonces, esa parte me, me encanta, ¿no? Poder, de cierta manera, poder ayudar como a mí me ha ayudado tanta gente, me, me encanta eso.
0: ¿Tú ya estás trabajando quizás.? en acercarte con, con el público general cuando te buscan o solamente es como por tus redes sociales, ¿cómo hacen como para contactarte contigo? Si hay alguien que tiene una handbike, ¿cómo hace para salir contigo? ¿O, ¿O dónde son esos espacios para salir?
1: Verás, eh, para, si es que, bueno, hay el, como en bici hay eh, también medio la, las handbags de rutas o las handbags de montaña, ¿no? De ruta, nuestro país no es lo mejor por la topografía, y también por las, las calles, las carreteras, y yo eh, entreno mucho en la handa y ruta, pero eh, desde mi casa en, en un rodillo, y los fines de semana, cuando estoy entrenando en ruta mucho, salgo a Tababela, eh, ese es un sitio muy bueno, seguro, eh, y otro lugar también muy bueno es el, el Parque Bicentenario, y yo... Empecé muchísimo y es realmente un buen sitio. De ahí en montaña hay, hay muchos lugares, del Cotopaxi sí, se puede salir mucho, el Chaquiñán también. Eh, pero sí, me, a mí yo siempre estoy motivado en que más gente participe en estos eventos, en estas carreras, que más por el hecho de competir, el hecho de estar en esta presente, ¿no? el, el, el poder exponerse y, y como tú dices, entre comillas, que sea más normal. El vernos, el poder visibilizarnos de poder que entiendan cuáles eh, son las discapacidades y cómo manejarlas, entonces eh, sí, espero yo creo que mucha gente quiere hacer handbike, espero que siga creciendo eso eh, es un deporte hermoso eh, y bueno, cómo contactarme yo es creo que me muevo muchísimo en, en, en el Instagram, es lo que más utilizo eh, que mi Instagram es eh, zuko guión bajo carrasco eh, y siempre estoy súper pendiente trato de responder todo lo que eh, eh, cuando me escriben o me preguntan, ahí, en especial para personas con discapacidad, es más ahorita va a tener una bici que, que, que voy a donar a la Fundación Triada con lo que quiero trabajar para que en la Fundación esté ya esta bici que sea de, hand, de triada y que, y que la gente con discapacidad pueda ir a triada y pueda probar esta handbag ahí entonces en, ¡Qué buena noticia! La fundación triada... Sí, sí lo que pasa es que, bueno, me pude conseguir yo una nueva y, y bueno, la mía no, no la voy a, a vender para nada, sino que la quiero donar a, a que más gente la pueda utilizar. Entonces, eh, Triada también está en Instagram como Fundación Triada, entonces ahí por Instagram si les contactan y quieren ir a probar la silla, a través de mí o de Triada podemos hacerlo cualquier dato.
0: Perfecto, genial. Una invitación para todos quienes están interesados. Sí. En, en acercarse contigo y con Triada. Buenísimo. Bueno, te agradezco, Suco. Creo que por ahí... Lo único que me queda una pregunta más... Qué bien. Viene, ¿tienes? ¿Vas a participar, Suco, en algo de algún récord guinness? ¿Viene algo contigo? No, por ahí? nada.
1: ¿Sabes que Lo pensamos eh, cuando fue el ascenso al Kilimanjaro como que parte del proyecto y parte también de... Eh, de la motivación, la verdad a mí no, no era mi objetivo ese, queríamos eh, postular al Récord Guinness por el tema de que podía ser tal vez la primera persona que suba al Kilimanjaro en una handbike eh, ya había subido una persona antes, un, un norteamericano, 10 años antes que yo él sí tuvo asistencia igual que yo, eh, es más, yo creo que tuvo un poco más de asistencia pero a la final, el, el, el récord Guinness a mí me parece fabuloso para, para llevar un, un referente, ¿no? para saber qué se ha hecho. Pero hay mucho, es mucho trámite, es muy costoso, eh, no es tan fácil. Y, y bueno, a la final hubiera, no hubiera podido postular y decir, bueno, la primera persona, es, depende cómo lo arme. Pero como tuve asistencia, la verdad ya no me, no me interesaba mucho el, el decir... Eh, darle la vuelta al título y subió la, al Kilimanjaro si había una persona que había subido antes. Y a la final, si lo hacía solo, hubiera sido lindo, pero creo que fue mucho más hermoso y, y fue un aprendizaje mucho más grande el hacerlo en equipo. La verdad es que para mí como para mis compañeros fue algo eh, para todos. Es una experiencia, una, eh, un aprendizaje que te queda para el resto de la vida de ley.
0: Qué hermoso saber que <risa> contamos con con seres humanos tan increíbles como tú, te agradezco tanto por habernos dado este espacio, por escucharte, por conectar contigo, con tus emociones con tus sentimientos y bueno, para mí particularmente eres una de las primeras personas que ha hecho cosas extraordinarias desde ese
1: Gracias, cero y te
0: agradezco un montón, te admiro mucho te mando un muy abrazo muy enorme, pues estamos entonces acá conectados semana a semana, escuchando a gente espectacular como tú, y bueno, gustosos de tenerte luego. No se olviden que este 9 de noviembre, 10 y 11, en el Multicines de Escala, van a estar con el documental de Libre, y si no lo vemos ahí, luego ¿dónde lo podemos ver, Suco?
1: Seguramente lo voy a subir a la, a la red eh, en algún punto, todavía... Quiero por confirmar eso. <ríe> bueno, entonces sigan en la red social
0: del Suco que lo voy a sí. etiquetar aquí en el, la descripción del podcast y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos los que nos escuchan. Gracias, Suco.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Gaby.
0: Queremos agradecer a todos y todos quienes hacen posible a tope. Amankai de Andrea Castillo. Luis Vivar. Estudio Llanos.